0: Ce mari devient une jeune femme, nous apprend ce proverbe yiddish. Et si elle ne se marie pas, cette dite vieille fille, titre d'un roman de Balzac en 1836. Femme que l'on dit laide, revêche, frigide, avare, aigrie, ennuyeuse. On l'imagine avec des chats tricotant des pulls pour ses neveux et nièces pour tromper sa solitude. Tout ça, pourquoi parce qu'elle n'a pas trouvé mari et qu'elle n'a pas eu d'enfant. Bref, comme si sa vie était un échec. Alors aujourd'hui, en 2022, même si les mentalités évoluent, petit à petit, l'idée qu'il n'y aurait qu'un chemin de vie pour les femmes, celui d'être en couple et d'avoir des enfants, reste tout de même bien ancré dans la majorité des cerveaux. Ce matin, nous nous posons une question. Est-on au fond égoïste quand on décide de vivre seul C'est la question que je vous propose de nous poser ce matin dans Enquête de sens. Ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir, pour en parler, deux invités. Marie Coque, bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, vous qui êtes journaliste, qui êtes écrivain, qui avez écrit ce dernier essai... Tout simplement, vieille fille, voilà, aux éditions de la découverte. Euh, et puis, euh, Mariette Darigan est également dans ce studio. Bonjour, Mariette. Bonjour. Marie. Toujours sémiologue, directrice du cabinet des faits et des signes, spécialisée dans l'analyse des discours médiatiques. On peut vous inviter en fait tous les jours dans cette <rire> émission en quête de sens. Mais euh, c'est vrai que vous allez d'ailleurs euh, publier tout prochainement Amazon, au pluriel, on peut en parler, sorcière, virgule, déesse, au pluriel, euh, oui, au pluriel, virgule, une épopée du féminin à apparaître aux éditions et Rôles, cela n'est pas un hasard, certainement pas en tout cas. Mais moi j'ai d'abord une question pour vous deux, euh, et je reprends, je me permets juste paresseusement, mais au fond c'est peut-être ça le centre de notre émission ce matin. Est-on égoïste quand on décide de vivre seul Est-ce que ça vous a écorché les oreilles Marie le décide. C'est compliqué, moi je me suis, Pouh j'en ai pas dormi de la nuit, <rire> presque. Non mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est une part de décision, quand on lit votre
1: livre, mais en fait pas vraiment, c'est une adaptation, mais il faut décider d'être heureux, c'est compliqué oui, après, effectivement, ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est que je pense que les femmes, de toute façon, sont, on leur demande de décider beaucoup de choses, on leur demande de choisir le temps où on fait les enfants. Est-ce qu'on, enfin, en pareil, on doit décider de faire un enfant, on doit décider de reporter, on doit décider de, éventuellement de, de, d'être, d'être vieille fille. Euh, mais c'est, bien sûr, c'est compliqué parce que c'est quand même tout ce qui est de la sphère du couple et de la famille... On, on décrit ça comme quelque chose de naturel qui va forcément nous arriver à un moment ou à un autre. Et parfois, quand ça n'arrive pas, euh, voilà, que ce soit volontaire ou, ou, ou un peu moins volontaire que, que, ce, ouais. qu'on, que ce qu'on voudrait, euh, on se retrouve avec une situation euh, dont il faut bien faire quelque chose. Donc effectivement... Euh, moi, je trouve qu'on décide. Ce qu'on peut décider, c'est surtout de, de réagir à ce qu'on a. Quoi. C'est-à-dire de mmh. pas toujours attendre euh, une situation qu'on a imaginée être la situation idéale. Mais voilà, quand on est dans une certaine situation, donc éventuellement quand on effectivement quand on est seul, quand on ne trouve pas de compagnon ou de géniteur, euh, euh, voilà, qui soit satisfaisant, qui puisse euh, euh, exaucer, nos, exaucer nos voeux nos vœux les plus chers. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça mmh. Est-ce qu'on euh, est-ce qu'on continue d'attendre ou est-ce qu'on réfléchit à mmh. peut-être euh, vivre autrement au secours,
0: Disney, Disney, Disney. Mariette, est-ce que c'est finalement la source de tous nos mots nous les femmes <rire> bah, écoutez... On est heureux que si on a euh, un prince charmant qui nous tombe du ciel
2: et beaucoup, beaucoup
0: d'enfants et
2: être très, très heureux jusqu'à la fin euh, des temps. <rire> Bah écoutez, euh, alors d'abord je voudrais dire que ce livre est très intéressant et très agréable à lire, très stimulant. Et j'ai beaucoup aimé le, 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 ça a à voir avec la question que vous posiez sur la décision. Oui. Et, ouais. euh, j'ai beaucoup aimé le, le risque <rire> que vous oui. prenez en tant que personne. Vous parlez oui. au jeu, J.E., oui. de quelque chose qui est sociétal aujourd'hui, oui. qui est en émergence. Et moi, comme je, je suis toujours à la recherche des, des mots, et à tort, hein, mais j'ai lu aussi non. le livre en essayant de, de challenger le titre. On comprend très bien le titre. Hein. Il est coup de poing, il, il est effrayant, il est provoque. Exactement. Et... et ça donne envie d'ailleurs de lire le, le, le livre. Euh, mais je me disais, cette femme, alors attendez, est-ce que c'est celle qui décide de tout, là, la femme toute puissante J'y crois pas un instant. J'ai beaucoup aimé quand vous avez euh, désingué la célibatante, comme mmh. s'il fallait demander aux femmes tout le temps d'être puissante et tout ça. C'est épuisant. Ouais. Et donc, qui est-elle cette femme Et finalement, je me suis dit, c'est la femme sans nom. Et j'aime beaucoup l'idée que euh, vous pointez quelque chose, vous vivez quelque chose, comme beaucoup de femmes, je pense, ou beaucoup de gens aussi. Ce n'est pas que réservé aux femmes, votre livre. Euh, et que nous sommes en train de vivre quelque chose hein, qui va nous permettre peut-être de qualifier, de donner le nom à cette personne seule, ouais. plus ou moins v- volontairement seule, et qui néanmoins est relié à des choses. Et ça, c'est peut-être le moment un peu historique que nous vivons. Et donc, il y a dans ce livre de quoi réfléchir à ça. C'est, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que c'est extrêmement...
0: Euh Nouveau, c'est extrêmement balbutiant, parce qu'on on tâtonne, même qu'on soit cateau ou pas. Alors, dans l'église, c'est encore euh, pire, si je veux enfin, pire. On est encore plus en retard sur ce phénomène. On aime bien être dans un bon rail, un truc où on vous étiquette euh, euh, de façon agréable et confortable, au fond. Mais alors, quand on n'est pas dans la bonne case... Patatrac. Et c'est là où il n'y a rien qui est fait pour vous. C'est vrai que moi, j'ai énormément d'amis autour de moi qui sont, euh, j'ai pas peur de le dire, hein, euh, à Paris, surtout à, dans les grandes villes, j'imagine que c'est surtout le cas, mais je, je, je pense que c'est en train de se généraliser. Au fond, qui sont, euh, bah, qui sont célibataires, qui sont... Euh, plus Ou moins qui c'est pour ça, elles, elles sont complètement dans ce que vous décrivez dans votre livre. C'est pas ni célibatante mmh. euh, ni euh, complètement, euh, euh, donc, enfin voilà, euh, ni euh, complètement euh, vieille fille euh, aigrie euh, tricotant des pelotes de laine en attendant, enfin, pas du tout là-dedans non plus. Qui sont dans un entre-deux qui t'es... et on sent que c'est effectivement, je suis d'accord avec vous, Mariette, un mouvement de société qui émerge, mais on ne sait pas quoi en faire en fait. Et on, on, on... alors, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est un
1: rejet Qu'est-ce que c'est à votre avis, Marie Coq alors d'abord, il y a une forme de alors le rejet, oui, bien sûr, parce que c'est Je... Je... en fait j'ai l'impression qu'on ne comprend pas bien. En fait, le... Là, il y a une forme de gêne à l'idée de ne pas chercher l'amour de ne pas chercher à faire euh, lien, enfin faire une, enfin, à faire ce lien-là, ce lien de la famille, ce lien du couple, etc. Pourquoi il y a une gêne. Pourquoi ça gêne J'ai l'impression que euh, d'une part ça gêne parce que <rire> on, on représente aussi peut-être une une, une forme de vie qui peut-être pourrait faire envie mais qui n'est pas voilà dont on, a, on a toujours dit que c'était une vie qui n'était pas nécessaire enfin qui n'était pas intéressante euh, mariette disait que la vieille fille c'est une, une voilà une femme sans nom enfin une personne sans nom ouais. c'est aussi euh, dans la représentation euh, globale c'est aussi une femme sans histoire euh, c'est à dire qu'on considère toujours qu'elle a une vie qui est euh, remplaçable c'est un ersatz de vie quoi et par exemple il y a ce film de jazz de vie voilà, de James Ivory, là, qui s'appelle Chambre avec Vue, où il y a une, ouais. un personnage de vieille fille comme ça qui envoie une lettre à ses, à ses nièces. Et les nièces vont lire la lettre. Et donc c'est une longue missive qui ne parle que de ses problèmes de chaudière. Et en fait c'est vraiment <rire> ça, la vieille fille. C'est en fait une, une, une fille qui n'a tellement pas de vie euh, bah, qu'elle, voilà, que la, les seuls événements de sa vie sont ses problèmes de chaudière. Moi j'ai pensé à Amélie Poulain, effectivement, tout de suite en,
0: en lisant les premières pages de votre livre, Marie. Euh, euh, et c'est vrai qu'on n'aurait pas pu créer Amélie Poulin aujourd'hui. Enfin, je pense qu'elle apparaîtrait pas de la même façon, Amélie Poulain. Là, c'était évident qu'elle attendait, elle, elle survivait, elle, avec ses petites coquillettes là, euh, euh, tous les soirs, cette espèces de petites routines euh, de femme seule, etc. Et c'était tout, tout étant tourné en, en mode négatif. Et vous, ce, que, ce qui est merveilleux, c'est qu'un mode, un matin, vous le racontez au début de votre livre, vous vous réveillez, effectivement, vous dites, mais au fond... Euh, est-ce que ma vie est si désagréable que cela mmh. Comme si tous les, les, tous les dictats de la société euh, actuelle vous disaient Mais oh, regarde comment tu es malheureuse, tu es seule, tu n'as pas d'enfant, tu n'as donc pas d'histoire, euh, tu n'as rien à raconter, euh, bah, euh, bah tu n'es rien en fait. Et au fond, vous, vous dites mmh. Ah bah non, un moment, vous rêvez. Ça s'est passé un peu comme ça C'est vrai ce que vous racontez en votre oui, oui, bien ou sûr,
1: oui, oui, tout, est, tout est vrai. Euh, tout est très, j'essaie d'être le plus honnête possible sur. Euh voilà sur le parcours que, qui a été le, le mien mais euh, en fait c'était le la, la comment dire la, la révélation ça a été de me dire euh, parce qu'en fait moi c'est pas je ne je ne je ne souffre pas de la solitude par exemple du tout mais ce qui m'a fait souffrir le moment où j'étais malheureuse c'était qu'en fait j'avais l'impression qu'il y avait une expérience dont on m'a toujours dit que c'était l'expérience ultime de l'amour, notamment l'amour maternel enfin, voilà, ouais. le fait d'avoir des enfants, que c'était un amour océanique voilà, un sentiment hum. est, euh, qui, est, qui est incomparable, etc. Et je me disais, en fait, il y a cette expérience ultime à laquelle moi je n'ai pas accès. Et c'était ça qui me rendait malheureuse. Donc en fait, moi j'ai trouvé que la pression sociale, c'était pas tellement des injonctions à rentrer dans les cases, etc. Surtout, on vit dans une grande ville enfin voilà, moi je, j'ai vécu mon, mon passage à la vieille fille à Paris euh, où c'est quand même une, une ville où c'est quand même relativement facile d'être, d'être célibataire et de voilà, de se trouver de quoi de, de comment de s'occuper de s'occuper euh, mais c'était c'était ça en fait la pression c'était plutôt de se dire il y a cette expérience qui est décrite comme l'expérience humaine par par essence et que moi je ne vais pas que je ne vais pas euh, voilà donc c'est, il, y a, il y a cette idée que on passe à côté de ce qu'est vraiment la vie ouais. et euh, effectivement il y a un matin je me suis dit mais si j'enlève si j'enlève ça de ma tête, si j'enlève cette idée de ma tête que j'ai raté ma vie parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans ma vie, mais qui ne me manque pas, vu que je ne. Enfin, comment dire, enfin voilà, que ce n'est pas quelque chose que j'ai perdu oui. euh, comme je ne l'ai jamais eu, notamment l'amour, euh, l'amour maternel. Oui. Euh, est-ce que ça va si mal Eh bien, en fait, non, ça va plutôt bien, quoi. Et effectivement, cette Ça va vie, même plutôt bien. Ça va plutôt bien. Et cette vie, euh, cette vie très simple, voilà, Mariette parlait des célibatantes, moi qui ai un truc qui me. Voilà, je trouve que c'est beaucoup de pression enfin, je trouve c'est beaucoup trop de pression pour les femmes face enfin, à n'importe quoi. Cette idée que effectivement que si on est célibataire, on devrait troquer euh, la vie de famille et la vie conjugale pour une vie exceptionnelle et pour une vie pleine de panache, euh, c'est-à-dire d'être tout le temps. Enfin euh, voilà, donc c'est vrai que moi je n'ai pas d'enfants et je n'ai pas trouvé non plus un vaccin incroyable dans mes voyages. Enfin voilà, dans mon laboratoire à Chicago. Donc je n'ai rien. À, voilà, je n'ai pas troqué ça contre quelque chose de spectaculaire. Et c'était vraiment ça aussi les vieilles vieille fille C'était de dire aussi qu'on peut avoir des vies. Comment on trouve peut-être une vie juste plutôt qu'une vie spectaculaire? Euh, voilà. et comment on peut aussi faire lien autrement euh, Trouver une vrai. fécondité, comme on dit dans notre jargon chrétien, qui oui. a
0: parfois du bon. Parce qu'après mmh. les auditeurs vont me gronder, ils vont me dire <rire> « oui, des dons t'es ce que, t'exagères, encore une fois, tu tapes sur l'église... Euh... » On va arrêter de donner des dons à Radio Notre-Dame. Bon, bref, Mariette. Bah, <rire> surtout qu'il n'y a pas que l'Église qui veut qu'on
2: fasse des enfants. En fait, la ça, preuve, c'est... regardez.
0: Regardez tous ces articles qui <rire> pleuvent sur cette histoire. Ouais. Oui, oui. Je
2: crois que toutes, ces toutes ces les sociétés ont peur euh, de mourir. Surtout nous, avec les, cette histoire de crise écologique. Franchement, nous sommes menacés par l'extinction de notre humanité. Donc, euh, bah oui. Donc là, on est dans un, je dirais un, un courant ancestral où toutes les sociétés veulent qu'on fasse des enfants. Ouais. Et l'incarnation même de ça... Bah, c'est la mer. Voilà. Donc ça tombe sur les femmes euh, mais autrement, euh, si vous voulez ce que, ce que, ce que je trouve aujourd'hui euh, intéressant dans ce que vous dites aussi euh, c'est qu'on peut très bien effectivement euh, enfin, vous lutter à mon avis euh, contre le mythe actuel encore plus que la mère c'est l'individu total il faudrait tout faire dans notre vie le développement personnel on mmh. part d'une chose et puis il faut tout faire y compris euh, explorer euh, tous les genres explorer tous les métiers explorer toutes les positions devant la vie Or, ce que vous dites, c'est que bah, moi, je suis là, dans ma situation, et qu'est-ce que je peux en faire hein Donc, vous parlez un peu de psychanalyse, on voit bien aussi que c'est une démarche, un chemin. Et du coup, ça ouvre aussi sur euh, euh, quelque chose qui n'est pas forcément vécu dans l'expérience. Mettons, la maternité, ou la ouais. fécondité, je préfère votre ouais. terme, Marie-Ange. Mais on peut être quelqu'un de très fécond, même si on n'a pas d'enfant. Il y a une différence entre le biologique le symbolique. Et ça, c'est très intéressant dans la société actuelle qui nous met le nez tout le temps, je dirais, dans le corps organique hein, et dans le réel. Non, il y a aussi nous sommes capables de transcender des choses, de sublimer des choses, de, euh, cré- d'être créatifs. Donc, euh, j'ai bien aimé aussi ça dans votre livre que, sans le dire aussi explicitement que je le dis en tant que lectrice, moi c'est ce que j'ai ressenti, ça m'a fait réfléchir, mais vous le dites par petites touches impressionnistes et donc euh, ça lance des pistes. Ouais. On s'est dit, ah tiens, on peut réfléchir à ça. Je veux dire que ok, il y a la lutte contre les stéréotypes qui demandent aux femmes d'être des mères, des tous ces dictats absolument épouvantables. Euh, mais il y a aussi quelque je chose... Je pense qu'on ouvre. a tous
0: connu dans nos familles, toutes les trois... Enfin, euh, je sais pas, je me permets hein, de dire ça, mais je pense que, donc, voilà, c'est des, c'est des choses qui sont quand même très... Même si nos familles n'ont pas l'impression de faire, de dire de mauvaises choses, mais c'est, c'est, c'est automatique, quoi. Oui, mais à a... 30
2: ans, nan, nan, euh, Oui, je... mais parce que c'est un petit peu... Là, je défendrais la doxa, le, le, l'opinion majoritaire. Ouais. C'est juste pour continuer la vie. Ouais. Bon, donc... Là, ce que, en c'est presque animal, en fait. C'est, ça c'est vous presque dites. animal. D'accord. C'est normal que les sociétés, surtout dans un monde où on nous dit qu'on va crever, mais ouais. on peut continuer la route, continuer la vie d'une autre façon. Et quand même, la dernière phrase de votre livre est très forte. J'attends la vague. Moi, j'adore hmm. cette phrase. C'est quelque chose qui montre que l'on peut justement participer ouais. à la survie de l'espace. C'est très
0: Nietzsche. Hein. Je ne sais pas si vous êtes Zamenis, mais on dirait du Nietzsche. Hein. <rire> Excusez-moi. Voilà.
1: Donc... Je suis contente de mettre
0: le veto. <rire> Franchement, c'est super. <rire> mais c'est vrai qu'il y a une histoire de, il euh, y, y a une histoire de positionnement entre la, la, la l'attente passive. Euh, ah ouais. Et puis euh, se mettre euh, dans l'action sans vouloir tout faire, tout brasser, tout pour se refaire une espèce de, de nouvelle identité euh, de surfemme, etc. Euh, Mariette Daret-Grand, j'aurais j'avais une question. Je sais qu'il n'est pas sorti votre ouvrage, mais euh, Amazon, ça me fait toujours, toujours penser quand je lis ce mot Amazon à l'ouvrage. Je sais pas si vous l'avez lu, de Madame Estes, Femme qui court avec les loups, oui. et c'est elle parle justement. Euh, alors là, pourquoi pour le coup des Amazones qui ont vécu des souffrances dans le passé et qui euh, du coup effectivement peinent à euh, euh, se trouver euh, un chemin de couple une fécondité là pour le coup classique avec, euh, avec un homme où... mais je pense que pas forcément parce que je pense qu'elle va encore plus loin dans sa logique en décrivant euh, le phénomène de l'Amazone euh, n'empêche que j'aime bien parce que vous deux vous êtes... là nous sommes en train d'évoquer justement une nouvelle voie qui n'est pas forcément celle du couple de la famille, de la maternité que vous avez évoqué marie Coq mais euh, une Amazon heureuse, en fait, pas une Amazon avec un, un sein coupé euh, qui euh, subit la vie, qui affronte, euh, qui est là, ouais, il faut se battre, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous racontez dans votre livre des Amazones. parce que, <rire> évidemment, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas. Je vais vous l'envoyer. Mais, euh... Ça n'a rien à voir, ou ça a
2: quand même un petit c'est lien, ça, quand même, Mariette Ça mais... m'intrigue. Alors, c'est à voir, parce que les Amazones, mais ça faudrait, que je vous en parle On plus, en une mais, euh, elles sont très mal connues. Elles sont très très mal connues. Alors justement, cette histoire de Saint-Coupé, c'est absolument pas vrai. Donc on les met du côté <rire> du sacrifice. Bon, Voilà, ça aussi, ça fait partie des ouais. stéréotypes. Euh, mais je me suis posé la question euh, dans, en lisant votre livre, Marie, justement. Alors, est-ce qu'on est devant une Amazone hmm. Alors je dirais non parce que vous n'êtes pas euh, en posture de combat pénible. <rire> ouais. euh, oui, pour quelque chose qui est de l'ordre de la liberté. Parce que les Amazones étaient extrêmement libres. Y compris parce qu'il me semble que c'est ça qui est intéressant la liberté, ouais. la femme libre, hein, c'est le grand mythe des années 60 sur lequel nous sommes encore. encore. Voilà, et vous, il me semble que vous ajoutez un pas à ça c'est-à-dire une liberté d'abord totale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas par exemple la liberté sexuelle, vous, ça peut être la liberté d'être asexuel ou d'être euh, de, voilà. Donc, ça, on a cette liberté qu'on voit de plus en plus aussi, hein, qu'on voit de, de plus en plus. C'est le, vraiment le choix de se libérer de tout, y compris de la liberté sexuelle. C'est, c'est tout à fait intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, ça, la la zone, elle est intéressante là-dessus parce que, euh, par rapport à, 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 aux hommes. On fait, bah parce qu'on les présente comme des femmes seules, entre ouais. elles. Or, euh, elles se reproduisaient. Donc, il y avait bien un moment où les hommes venaient, mais c'était elles qui décidaient. En gros, les légendes ou les recherches maintenant, par exemple archéologiques, historique, nous montrent que c'était à peu près une fois par an, il y avait un grand sabbat. Les hommes venaient, hein, Voilà, parce qu'il fallait quand même bien Et elles faisaient leur marché <rire> elles faisaient leur marché de dire très libre, visiblement. Hein, c'était très, très libre entre hommes et femmes. Hein. C'était, c'était c'est, ce pansexualisme dont on parle aujourd'hui. Et puis ensuite, euh, bah, les, les, éventuellement, les, elles pouvaient être enceintes. Donc, il y avait des enfants. Mais c'était toute la communauté qui s'en occupait. Il y ouais. avait, visiblement, hein, pas le, le lien étroit des femmes, des mères avec leur progéniture. Donc, mmh. elles sont aussi quelque chose qui est, qui est assez résonnant euh, quand on vous lit, je trouve.
0: C'est vrai que cette question de la liberté, Maricoc, est passionnante puisque euh, euh, on se dit, alors, quand on a des enfants, ce qui est, par exemple, euh, mon cas, je, ça m'arrive, je n'ai pas honte de le dire, c'est vrai que je regrette ma vie d'avant, par exemple. Vous voyez, euh, à l'époque où j'étais entre guillemets libre. Mais c'est, c'est, je pense que ce n'est pas la bonne question, puisque les, 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 les personnes, finalement, les célibataires qui n'ont pas d'enfants, ne euh, se trouvent pas forcément plus libres, en fait c'est une autre forme de liberté. Mais vous réfléchissez beaucoup, en fait, en filigrane, à cette question de la liberté. Est-ce oui. qu'on est plus libre pour autant Parce que c'est vrai que ça fait, ça rend euh, les personnes en couple qui ont des enfants jaloux, envieux, euh, peut-être à tort, au fond. Oh.
1: <rire> 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 en fait... Euh... Je pense que c'est... En fait, la liberté, ça dépend de ce qu'on met de, ce qu'on ouais. dedans. En fait, euh, moi, la liberté que je défends, ce n'est pas tellement la liberté de pouvoir faire euh, ce que je veux quand je veux, même si c'est effectivement quelque chose que j'aime beaucoup. <rire> euh, mais c'est aussi une forme de... Comment dire C'est une forme d'instabilité. En fait, il y a une liberté dans une forme d'instabilité. C'est-à-dire qu'en n'étant pas prise dans, des, dans la construction d'une famille, dans la construction d'un couple, c'est-à-dire d'être, de ne pas, euh, pas me sentir responsable de la construction d'un, d'une structure, je vais, on va dire ça comme ça, ouais. euh, je peux changer d'avis. Ma liberté, elle est là, en réalité. Ce n'est pas tellement de faire ce que je veux, c'est de pouvoir euh, continuer, voilà, Maria parlait d'un chemin, continuer ouais. à évoluer selon ce qui m'arrive dans la vie, euh, voilà, d'avoir quelque chose comme ça de très mouvant. Euh, voilà, ma liberté, elle est là. Et donc le mouvement, c'est presque le mouvement intérieur ou le mouvement... Euh, euh, voilà, quand je dis j'attends la vague, c'est vrai que c'est... Moi, je défends oui, ça veut une dire quoi de... au fond. Je, je défends une forme de disponibilité, en fait. C'est-à-dire que je suis là, j'attends ce qui vient, peu importe ce qui va... Peu Et ça importe peut être vient, euh, l'amour, par exemple. Ça peut être l'amour, bien sûr ou pas enfin D'accord. ça peut être euh, ça peut être tout le mais mouvement c'est... mais c'est le mouvement voilà moi je, je pense que c'est la liberté elle est là or effectivement quand on est euh, euh, responsable d'enfants euh, de la joie du couple ou je ne sais enfin voilà enfin de toutes ces euh, cette disponibilité me semble moins grande et ça fait des p... enfin, c'est surtout c'est des périmètres un peu plus réduits peut-être aussi moi euh, bah, c'est vrai que même si je ne suis pas toujours en train de voyager à travers le monde c'est même pas c'est pas cette... mais les... j'ai un espace intérieur qui peut-être oui. euh... Voilà, encore une fois, peut être mouvant, parfois se rétrécit, parfois peut grandir euh, au gré des, des situations. Et c'est moi, c'est cette liberté là qui me tient beaucoup à cœur.
0: Eh bien, voilà la question que nous nous posons est-on égoïste quand on vit seul ou quand on décide de vivre seul Je laisse à votre sagacité le choix du titre qui vous plaît le plus. Et on se retrouve surtout dans quelques instants. À tout de suite.
2: Culture Club, le magazine de toutes les cultures, c'est tous les jours à 11h sur Radio Notre-Dame. Retrouvez Christophe Maury et ses chroniqueurs qui présentent les plus belles expositions, les nouveaux films à l'affiche, les spectacles qui démarrent et les livres qui viennent de sortir. Culture Club avec Christophe Maury, tous les jours à 11h et 16h. Le bonheur en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en
1: musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30. Les crises que traversent le Liban, l'Ukraine, l'Arménie, l'Irak et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur œuvre-orient.fr ou par chèque à l'ordre
2: de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75 006, Paris.
1: En quête de sens, Marie-Ange
0: de Montesquieu. Est-on égoïste quand on vit seul ou quand on décide de vivre seul C'est la question que nous nous posons en compagnie de nos deux invités. Marie Coque, qui est journaliste et qui a écrit ce dernier essai vieille fille tout simplement aux éditions de la Découverte. Mariette Darigan est également avec nous ce matin, sémiologue, qui dirige le cabinet des faits et des Signes, spécialisé dans l'analyse des discours médiatiques et qui a écrit euh, ce livre qui paraîtra bientôt en lien avec l'émission en partie « Amazon, sorcière déesse, une épopée du féminin, apparaître aux éditions Eyrolles dans quelques Semaine, en quelques jours, maintenant le temps passe tellement vite. Euh, effectivement, nous n'avons pas encore abordé cette, euh, ce péché. Quel égoïsme! Ce <rire> défaut. Quel égoïsme! Nous sommes sur Radio Notre-Dame en quête de sens. On peut mettre le paquet. Euh, est-on égoïste quand on vit seul, Effectivement, ce terme d'égoïsme euh, à la vie dure.
1: Oui, parce que euh, je pense qu'on confond euh, le, déjà le fait de vivre seul et le fait d'être individualiste. Euh, c'était pas la même, c'était pas la même chose. Euh, on peut être euh, euh, seul dans son espace et ça ne veut pas dire qu'on refuse d'être en lien, euh, d'être en lien avec les autres. Euh, très, c'est très différent. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, égoïste de vivre
0: seul Parce que on se sacrifie pas pour des ouais, enfants
1: Exactement. Parce qu'on semble. se sacrifie pas... Euh, alors, on se sacrifie pas pour les enfants, euh, mais même, bah, par exemple, le mariage, on voit ça dans les romans euh, victoriens, ou ouais. dans les, les genoux, etc. On considère aussi que c'est l'effort... Enfin, en fait, c'est que, que à l'époque où les femmes ne travaillaient pas, n'avaient pas encore le droit du travail, que c'était l'effort de guerre, en fait, qu'on leur demandait, c'était de faire des bonnes alliances. Donc c'était, c'était quand même, même si c'était effectivement avec des hommes euh, dont, elles ne, dont hum. elles ne voulaient pas, etc., mais voilà, qu'il y avait cette forme de, de sacrifice pour le bien, euh, de du royaume, euh, mmh. du, oui, euh, euh, du pays, euh, du château, on peut en de, dire, la dire, etc., de la lignée, etc., etc. Donc effectivement, quand on se retire de cette lignée, euh, on considère qu'on ne fait pas le travail. Quoi, qu'on ne fait pas le, le travail. Mais euh, moi, c'est une des questions aussi que je pose dans le livre, c'est est-ce que l'égoïsme, on va surtout le... Quand on est vieille fille, c'est plutôt sur l'idée de pas avoir de, de pas faire d'enfant, donc voilà, de pas faire le sacrifice, de ne pas le. Moi, on me, on, on, on me, je vois bien que parfois on m'en veut de ne pas avoir subi euh, les nuits euh, hachées, euh, les réveils à 5 heures du matin, euh, de ne pas. Euh, me... Excusez-moi, enfin, mais alors vraiment, ouais. <rire> non, non, mais c'est vrai que d'un coup il y a quelque chose où, enfin euh, par exemple c'est un truc tout bête, mais euh, moi on considère que je ne peux pas être fatiguée, par exemple, comme je n'ai pas d'enfant. C'est juste. Euh, moi ma fatigue ne sera en jamais en recevable. Euh, par rapport à la famille, à la je ne sauras jamais ce que c'est. Voilà, euh... la, la et Marie, fatigue. vous ne saurez jamais ce que c'est. <rire> je, sais, voilà, je ne saurais jamais ce que c'est. Mais bon, d'ailleurs par... peut-être hein, d'ailleurs. Et, euh, et, et par ailleurs, euh, ben, bon, 30, 40 ans, 50 ans, de toute façon, on fatigue un peu de Enfin t- bon, voilà, bon, bref. Donc il y a cette idée quand même que le travail n'est pas fait. C'est une idée reçue, en tout cas. Une idée reçue. Euh, et, euh, mais la question que L'égolisme. j'ai posée dans, 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 dans Vieille Fille aussi, c'était de, de se dire. Moi, il y a une question qui n'est jamais posée et qui me paraît intéressante à, ouais. à, à évoquer, c'est est-ce que justement faire des enfants euh, pour soi, à soi, est-ce que c'est pas aussi une forme hmm. d'égoïsme C'est-à-dire qu'on euh, euh, fait des enfants pour être aimés, notamment et pour avoir un amour inconditionnel et laisser une trace, donc là ben, c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, si on n'a pas la, la chance d'être croyant et de, et de penser qu'il y a quelque chose après, après la vie, après la vie euh, c'est vrai qu'être vieille fille, c'est accepter qu'on meurt complètement, ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous survit, qu'il a pas de, qu'on ne laisse pas de traces, qu'il n'y a pas de. Donc, ça, c'est quand même, c'est quand même un, un chemin aussi. Euh, intéressant à parcourir, qui n'est pas sans angoisse, mais que je trouve intéressant. Et effectivement, quand on ne fait pas d'enfant, on, se, on ne se survit pas. Voilà, on, on accepte de ne pas se survivre. Euh... Mais voilà, moi, pour moi l'égoïsme il est aussi comme ça dans l'idée, de. Enfin, on, pourrait, on pourrait aussi se dire qu'effectivement le, 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 l'idée de vouloir vivre toujours, de se survivre à soi-même, de penser qu'on est aussi important, euh, qu'il faut que, les, voilà, que des traces de nous soient laissées euh, euh, sur plusieurs générations, bon ça peut être aussi une forme d'égoïsme, mais encore une fois cette idée d'être, de faire des enfants à soi. C'est-à-dire qu'une vieille fille on va penser qu'il y a un des stigmates qui est qu'elle n'aime pas les enfants, euh, parce, hum. qu'elle, parce qu'elle n'a pas d'enfants à ouais. soi. Or, moi, je trouve qu'avoir des enfants à soi ne veut absolument pas dire qu'on aime ses enfants. Il euh, y a une penseuse féministe, là, ouais, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui a beaucoup écrit là-dessus et qui disait, mais enfin, comment on peut euh, par exemple, euh, laisser les enfants de migrants à nos frontières euh, et pourtant aimer nos enfants à nous. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la différence fait, de la différence aussi entre voilà, nos enfants qui sont les, me- les, les, les meilleurs et il y a d'autres enfants qui n'ont pas le même statut. Ça pose une question qui dérange. Hein, voilà, donc dit. ça pose une question... Euh, Mariette, chose, alors en peut-être en une
0: réaction à ce que vient d'évoquer Marie qui me semble assez intéressant. Euh, et puis sur l'origine des mots, vous qui êtes une spécialiste des mots euh, le mot célibataire, on l'a, on, l'a, on, l'a, on l'a dit vieille fille, c'est vrai qu'on l'a évoqué comme cela, parce qu'on parle des femmes dans le livre de Marie Cox, c'est cela dont il s'agit. Mais le, le mot célibataire, il me semble, est intéressant à ce moment de la mission à analyser, à décrypter un petit peu.
2: Bah, c'est un mot qui a une étymologie euh, pas très intéressante. Donc, c'est, ouais. ça fait, voilà, C'est dans ce que j'ai regardé. Hein, euh, c'est, c'est En fait, c'est quelqu'un qui, en gros, justement, ne participe pas à la survie de l'espèce. Mais on ne sait pas très bien d'où ça vient, c'est ce concept. C'est curieux. Oui. Mmh. Ça a été remplacé en français par l'idée du, du, du bachelier. Un c'est mot étonnant. extrêmement. En agréable, quelle année, français Ça, c'est l'ancien français. D'accord. Au début du français, donc mmh. au 10e siècle, 11e siècle, arrive. Le bachelier, vassalier, vassal. C'est le vassal, c'est-à-dire le jeune homme. D'accord. C'est le jeune homme qui n'a pas encore de famille. Pas donc, qui, qui sert, c'est un serviteur. Hmm. Il est dans le service, au sens féodal, chevaleresque du terme. Il, il sert son seigneur. Et le seigneur, en retour, lui donne une terre. Voilà, c'est ça la notion de célibat, si vous voulez. Et après, Bourdieu avait raconté, vous savez, le bal des célibataires, Bourdieu a travaillé, parce que dans le monde paysan, encore des années 60, eh bien, ça reste ce célibataire qui a sa terre, il est tout seul, et puis qui va chercher des femmes. Il attend le... Ouais. Eh ben, oui, parce que quand même, justement, il faut faire des enfants. C'est ça l'origine du célibat, si vous voulez, quand ça n'est pas dans le monde religieux. Parce que dans le monde religieux, c'est valorisé comme don au seigneur. Oui, absolument, vrai. ça vous en parlait hein voilà. dans toutes c'est les ça. deux. Enfin, en Donc cas, y il y a une dimension a mystique, religieuse. Ouais. Quand c'était rien si vous voulez, il y a, ben, un, c'est une sorte de moment d'une identité masculine jeune. Il n'y a pas l'équivalent pour les femmes. Tiens donc, C'est intéressant. Tiens donc. La bachelière, si vous voulez, au sens féodal, puisque la femme n'est pas dans le système féodal, n'existe pas. Il faut attendre l'amour courtois, hmm. c'est-à-dire justement quand le, la métaphore se. se, se, se voilà. La femme peut être bachelière au sens métaphorique du terme. Et à ce moment-là, elle peut servir une cause ou bien être servie. Il y a tout ce. La dame de mes pensées et tout ça. Et donc, elle est bachelière parce qu'elle a un savoir. Il y a des femmes savantes. Il y a des femmes poétesses, il y a des femmes... Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est très moderne, d'ailleurs, les femmes. C'est très moderne. Mmh. C'est très, très moderne. Donc, en effet, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont tout à fait éduquées, ouais. qui ont tout à fait une autonomie financière. C'est ça. Elles sont bachelières, pas au sens d'avoir son bac, quelque <rire> plus, qui n'existe plus, mais qui... Voilà. Elles ont une puissance symbolique. Je crois que c'est ça aussi que vous incarnez. Euh, ouais. Mais en lien, quand même, avec l'autonomie financière. Et vous en parlez aussi. Oui. Énormément. C'est très intéressant parce qu'il il y a cette question du matériel. Les femmes se sont beaucoup mariées pour des raisons matérielles. Mais les hommes aussi, il fallait bien... Bien euh, sûr hein. Voilà, ça c'est plus le cas pour notre génération. Et c'est ça moyenne. qui
0: change aussi. C'est bah vrai que oui. ça pousse à une révolution, à une réflexion générale, secouer un peu le cogo, comme dirait l'autre, euh, <rire> autour de cette, cette image qu'on voilà qu'on se fait beaucoup trop de, de voilà, la vieille fille d'avant qui, qui cherche Marie, qui, qui a besoin d'eux, etc. etc. Euh, effectivement, Marie, c'est intéressant, le côté historique que vous abordez dans votre livre. Vous aussi, vous parlez du Moyen-Âge, vous parlez aussi des communautés religieuses, tout ça, n'est pas sans raison, euh, et le côté matériel, c'est vrai, est important. C'est-à-dire s'assumer matériellement, euh, c'est quand même euh, plus valorisant que quand
1: on, en plus on est sale et en plus on, on rame, quoi. Clairement. Oui, et en plus, euh, alors ce que ce que j'avais aussi essayé de dire, c'est que bon, déjà la, la vieille fille dans les dans les figures euh, euh, voilà de culturelles, c'est c'est souvent un parasite quoi. Donc c'est 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 cette figure de parasite qui ne produit pas de richesse et qui vit au crochet d'eux. Et ouais. il y a comme ça une. Et qui est dangereuse aussi ou pas Qui est, oui, peut être un danger qu'elle... jusqu'à un Elle... certain âge oui, alors elle peut être un danger. Sur la séduction... Par exemple, le... oui, j'y pensais. Euh, mais... Pas tant que ça, parce qu'elle est vite mise de, elle est vite mise de, côté. de côté. Par contre, mmh. elle, on la voit souvent euh, euh, lornier sur l'héritage, par exemple. Mmh. Ça, c'est, voilà, on a peur qu'elle, se, qu'elle, qu'elle s'insinue dans le, <rire> dans le partage, <rire> voilà, dans, dans, dans partage, partage des <rire> ressources. Mais effectivement, cette autonomie financière, euh, et c'est pas une autonomie qui n'est que... euh, Parce qu'en fait, si vous voulez, je trouve que, évidemment, la situation des femmes a changé. Nous avons accès au travail, nous avons accès à des ressources, etc. Et pourtant, euh, euh, symboliquement, euh, on on, on est encore dans l'idée qu'il faut, qu'il est toujours plus intéressant de s'allier à quelqu'un d'autre, enfin de s'allier à un ou une partenaire, pour euh, mettre en commun les ressources et qu'en fait on est plus fort notamment financièrement à deux
0: Alors ça vous le dit dans les maisons dans les achats, Voilà, donc de, de, on a accès effectivement genre, à la propriété euh... etc etc ouais.
1: Mais cette euh, cette, euh, qui me gêne cette, capi- cette capitalisation euh, voilà, de, voilà on n'est pas si loin en fait des mariages c'est de pas raison, très euh, hein. voilà, c'est pas très romantique quoi qu'on en dise, il y a quand même cette idée de... <rire> Moi je trouve pas. voilà de, de... <rire> Et surtout c- je trouve que ça, ça crée aussi une peur du déclassement qui n'existe pas quand on est célibataire, c'est-à-dire que euh, quand on a pu être à deux à un moment, ouais. euh, qu'on a pu avoir accès à des vacances, euh, des vacances chouettes, à avoir accès à des espaces, etc. C'est-à-dire que quand il faut se séparer, par exemple, enfin quand on, a, on voudrait ouais. se séparer, quand le couple ne va plus, ouais. quand il y a vraiment trop de problèmes, etc. etc. et qu'on est OK avec l'idée de divorcer, euh, on, on peut voir aussi des gens qui vont rester ensemble pour des raisons matérielles. C'est-à-dire parce qu'ils ont eu ils ont accès à, une forme de, à un mode de vie auquel ils n'auront plus accès s'ils, 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 passent, s'ils redeviennent seuls, par exemple. Et ça, je trouve que c'est une contrainte mentale euh, que je trouve très difficile à, très difficile à vivre, et, et de, de me dire qu'il y a des gens aussi qui, sont, qui, qui font encore famille, qui font encore euh, couple pour des raisons financières, pour des raisons de, d'aisance matérielle. Il y, a autant que vous, il y en a autant que ça, ou pas hein à votre
0: avis, ah ouais. vous, avez, vous avez sacrément enquêté, donc. Non, non, je que, vous que c'est très.
1: Questions. Je trouve que c'est très partagé, même si c'est souvent pas très. Dans con... vos interviews, vous avez. C'est que, vu que c'est souvent pas très conscient en réalité, quoi. Ouais. Mais euh, je pense mais qu'il y a cela y a une encore peur, y a une peur, au 21e siècle. Il y a une peur quand même. On, le, le nombre de femmes, enfin parce que moi c'est plutôt aux femmes, voilà que je. je vous que vous que Je me suis adressée et que j'ai écouté, mais euh, de dire, mais si je pars où je vivrai où. Et en fait, elle, elle, on peut vivre ailleurs, on peut vivre autrement, mais euh, vivre... Mais je vivrais où Ça veut dire aussi vivre moins bien. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'en étant célibataire, en n'ayant pas partagé mes ressources, en n'ayant pas capitalisé avec un, un <rire> compagnon, euh, ça fait qu'évidemment, il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès, mais... Euh, Je vis avec. Enfin, comment dire Je je m'habitue à ne vivre qu'avec ce que j'ai. Et ça, je trouve que c'est aussi d'une grande liberté en réalité. Euh, Quand on accepte. Voilà, c'est une vie un peu plus. Un peu plus. Post- voilà. pas, pas, pas austère, pas austère non sobre, c'est pas ça va voilà, plus sobre voilà aussi. c'est plus sobre <rire> ouais. euh, c'est plus sobre et je trouve que ça a une, ça a aussi une forme de vertu de pas avoir peur de alors de, de tout ça. puisque nous sommes sur radio Notre-Dame
0: et dans enquête de sens Mariette euh, je pense que ce qui gêne aussi peut-être euh, les, les les nos contemporains encore aujourd'hui certainement peut-être un peu moins qu'avant je ne sais pas en tout cas peut-être dans l'Église euh, c'est euh, la finalité, en fait. Mais de toute façon, tu, bah, si, tu, si tu es seul quelle est, quelle est ta finalité quoi Quelle est sa finalité Quand on parle de quelqu'un, par exemple, qui est, qui est seul. Euh, comme si, bah, finalement, il n'y en avait
2: pas. Vous voyez ce que je veux dire Quelque chose, il un petit peu de cet ordre-là. Oui, oui, bien sûr. Mais alors, écoutez, franchement, euh, le, le grand célibataire de notre histoire culturelle chrétienne, c'est le Christ mmh. lui-même. À moins que ce qu'on Absolument. dit sur Marie-Madeleine soit vrai. Bah, on apprend des choses en ce Autre moment. Autre émission. <rire> Mais il peut, être, il peut être célibataire et avoir des moments de couple. Enfin, on, bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, on n'est on se, on se, on pas honnête. Quand on, quand on dit qu'une personne, un individu, ne peut pas avoir de finalité. Non. Le Christ, euh, l'arché, le télos, le télos du Christ, il a une Et finalité. Même si on
0: vise pas cette finalité, ben, ni de la vocation religieuse, ni du mariage, attention, non, je vais mais... avoir des mails, ça je le sens, mais c'est pas <rire> grave, parce que vous êtes là, j'en profite pour vous poser cette fichue question oui, oui. que tout le monde se pose. Non, mais fait. c'est le sens de
2: la vie, c'est la valeur de la vie. C'est tout, ça. Toute personne, euh, euh, si, si, surtout dans l'idéologie chrétienne, toute vie est sacrée. Voilà. Donc, célibataire, marié veuf euh, euh, polysexuel, j'en sais rien toute vie est sacrée, je crois que ouais. c'est ça notre trésor culturel en Europe hein, en plus, ouais. de manière très intéressante dans le monde européen hein, parce qu'on a construit beaucoup de choses autour de ça mmh. en dehors même de la religion mmh. donc euh, l'individu, la question souvent le, le, le préjugé, surtout de l'église catholique, méfiante mais toujours à cause de cette idée qu'on va, on va se désagréger Ouais. Si on n'est si plus un grand corps, hein, le corps de l'Église, le grand corps collectif, mais le corps politique, tout ça est en train de se désagréger aujourd'hui en apparence, puisque l'individu est roi. Quand même, il faut penser la, ouais. la question de l'ego et de l'égocratie. Il ne faut pas se leurrer. Il y a une, une volonté d'être tout-puissant dans sa bulle. Ouais. Alors, quand les gens sont sensibles et intelligents et ont des liens, ça va. Quand les gens sont violents ou un peu paumés ou hors sol... C'est beaucoup plus embêtant parce que l'individu tout seul, quand il se met dans la foule, il fait corps d'une façon terrible. Donc je crois que c'est ça qui, nous, qui menace. C'est pas tellement de ne pas faire d'enfants. Tout le monde fait des enfants aujourd'hui. On est pas... c'est, c'est vrai le... que ça a changé. Oui, et puis on peut faire des enfants de, de plein de manières. Mais c'est, je crois que ce qui nous menace, c'est pas le célibat, de, surtout des femmes, c'est euh, en quelque sorte la désagrégation du corps social. Oui, parce que ça, quand on est désagrégé... Bah, et ça, c'est effrayant. C'est effrayant, et objectivement embêtant. C'est là-dessus qu'il faut faire porter notre méfiance. Oui. C'est quand l'individu... Je reste un instant sur le mot individu, il oui. est très intéressant. Il est, il est récent dans la langue, si j'ose dire, parce que c'est, il à peu près, c'est probablement Rabelais qu'il a mis dans la langue française. Il était médecin, Rabelais. Oui. Et il avait une vision un peu scientifique, ou scientifico-poétique. Et donc l'individu, c'est ce qui peut plus être divisé, coupé. C'est l'herbe folle. Donc, mmh. c'est la, ce qu'on appellerait aujourd'hui la cellule souche. <rire> Donc, nous sommes tous des petites herbes folles, mariées, pas mariées, célibataires, des enfants, pas des enfants, quel que soit notre âge, parce qu'on est très jeune, les jeunes sont très isolés ouais. aujourd'hui, parce qu'on est, on est vieux et qu'on est isolé. Voilà, on est tous en danger d'être des petites herbes folles paumées sur la surface de la terre. Voilà. Donc, tout ce qui fait qu'on peut être un, euh, incarné, sensible, espérant le lien à l'autre. Et moi, je défendrai l'amour. Il faut l'attendre, malgré tout. Ah, il peut prendre plein de formes. Voilà. Il faut, il, faut, il faut... J'aime beaucoup la dernière phrase de votre livre. Je suis trop romantique, probablement. Mais je pense qu'elle dit, dit ça aussi. J'attends l'amour, quelle que soit la forme qu'il prend. Ouais. Et ça, c'est très C'est magnifique. Chrétien. C'est très chrétien. Vous voyez vous êtes la
0: bienvenue chère ah, Marie je Kek. suis, <rire> <je> suis ravie. <rire> je vous l'annonce, vous avez passé l'examen avec succès. Barbara Pravi en attendant, voilà, on se retrouve dans quelques instants à tout de suite. Radio Notre-Dame.
3: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs. Et de son rêve fou Moi ce que je veux C'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Ou du moins ce qu'il en reste Que je me déteste Quoi vous dire Que les lèvres d'une autre Ne vous diront pas C'est peu de choses Mais moi, tout ce que j'ai Je le dépose là Moi, mon rêve, mon envie Comme j'en crève, comme j'en rime Voilà dans le bruit Et dans le silence Ne partez pas Je vous en supplie Restez longtemps Ça me sauvera peut-être pas Mais faire sans vous, je sais pas comment Aimez-moi Comme on aime un ami qui s'en va pour toujours Je veux qu'on m'aime Parce que moi je sais pas bien aimer mes contours Voilà, 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 voilà qui je suis Me voilà même si Midanus est c'est fini
0: pour Barbara Pravi, voilà d'ailleurs le titre de cette chanson euh, ce choix signé François a Dieu donné qu'on remercie au passage est-on égoïste quand on vit seul, c'est la question que nous nous posons si vous nous rejoignez à l'instant dans cette émission quête de Sens, en compagnie de Marie Coque, journaliste et écrivain son dernier essai vieille fille aux éditions de La Découverte, elle se raconte mais elle raconte aussi et peut-être même surtout la société dans laquelle nous sommes qui est complètement fragmentée, Mariette Darigrand, sémiologue directrice du cabinet des Faits et des Signes, spécialisée dans l'analyse des discours médiatiques et puis qui a écrit « Amazon, sorcière, DS une épopée du féminin qui paraîtra dans quelques jours aux éditions Erol Effectivement, c'est intéressant qu'on évo- on évoquait à l'instant toutes les trois euh, cette notion euh, – je reprends votre terme, Mariette d'Arrigrand – d'autonomie totale. Peut-être est-ce aussi pour cela qu'on en veut euh, aux vieilles filles, aux célibataires qui soient là pour le coup filles ou garçons, hommes ou femmes euh, C'est vrai qu'on euh, on se dit « mais comment euh, Elle n'a besoin de personne !» Comment est-ce possible c'est, c'est pas normal. On est des êtres... Euh, on est Alors, dans la religion chrétienne, dans la religion catholique, dans la religion chrétienne, nous faisons partie de ce corps, nous sommes le corps du Christ avec ses membres, c'est-à-dire que euh, nous sommes chacun un membre et du coup, nous avons besoin les uns des autres. Et là, ça pose aussi cette question euh, pour répondre à la question initiale de l'émission « Est-on égoïste ?» Eh ben, on peut dire oui aux
1: yeux de ce discours de l'incomplétude, au fond, euh, marie Cox, si vous me suivez. Oui, oui, je vous suis bien sûr, euh, sauf que... Que, euh, ce qui me paraît important à dire, c'est que l'autonomie, c'est, c'est, encore une fois, ce n'est pas du tout l'absence de liens. Euh, et c'est pas parce que... Euh, et surtout, les liens... Je, je trouve que parfois on est tellement focalisé en fait sur les liens euh, familiaux et euh, conjugaux. Moi, je trouve que ça peut être aussi des structures qui nous enferment énormément. Encore une fois, qui réduisent qui réduisent énormément notre euh, notre notre même notre cercle d'action en fait. Euh, est-ce que c'est plus égoïste de ne s'occuper que de son mari et de ses enfants et d'être complètement par exemple aveugle et sourd mmh. euh, au monde qui nous entoure Enfin même voilà à ce qui se passe dans la rue quand on sort, etc. Ouais. Euh, donc euh, en fait pour moi c'est encore une fois le, le, le fait d'être euh, en couple ou euh, avec ou sans enfants ne, ne, ne définit pas en fait notre lien à la société et notre investissement euh, dans la communauté enfin je ne sais pas comment, comment on peut dire ça comme ça donc l'autonomie, effectivement, c'est une forme de une forme de liberté, de ne pas de ne pas avoir besoin de ces structures là euh, pour se sentir exister. On va on ouais. va, on va dire ça comme ça. Mais encore une fois, le but de cette autonomie, c'est pas du tout pour euh, euh, pouvoir euh, partir du jour au lendemain toute laquelle Las Vegas. Hein, encore une <rire> fois, donc c'est 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 vraiment en fait une autonomie pour être. Euh, pour pouvoir justement être capable aussi d'être d'être euh, disponible à ceux qui viennent, etc. Dans le dans le livre, là, tout à l'heure vous parlez du mot bonheur. Moi, je, moi, je ne sais pas si on peut être heureux en étant célibataire. Je ne sais pas si on peut être heureux quand on est en couple. Enfin, être heureux. Vaste question. Moi, voilà, j'ai l'air de ce mot bonheur. Être, être heureux. Je, voilà. Je pense la que la joie peut-être par une, un moment. Mais la joie. Et donc, bien sûr, la joie, qui me semble être une notion peut-être plus chrétienne aussi. Je ne sais pas. Mais euh, absolument. Mais euh, mais il y a la, la joie spinoziste aussi qui est vraiment ouais. cette joie et donc cette capacité en fait à être euh, à être traversée par le monde qui nous entoure mmh. et à, voilà et c'est une, c'est une et c'est une qualité qui se cultive c'est-à-dire que euh, Spinoza il dit que la dépression c'est la, c'est la c'est la c'est la la réduction de cette capacité et voilà moi je trouve qu'en fait en étant seul euh, ça nous oblige à cultiver cette joie aussi parce que euh, parce qu'on considère parce qu'on considère que la joie n'est pas au sein du foyer, enfin, c'est-à-dire que quand je, je, je recommence ouais. la phrase, si on arrête, si on, veut dire, si on, on, on accepte d'abandonner l'idée de bonheur ouais. au profit de l'idée de la joie, euh, moi, voilà, je pense que l'autonomie, elle sert à ça. Et,
2: voilà, hmm. c'est,
1: euh, et, et ça, c'est un chemin que je trouve intéressant.
2: Mariette Oui alors, euh, moi, je, je, je résiste à la joie avec un grand J majus, majuscule. D'accord. Voilà, bien c'est le droit, Mariette. Voilà. <rire> je défends les joies. Ouais. Hein, et même les, les, l'ancien français disait c'est jouir. C'est joli quand même. C'est magnifique. Hein. Voilà. On est très. apostrophe, c'est ça Oui. Se réjouir, c'était c'est jouir. C'est jouir, se réjouir, les joies. Ouais. Euh, le, notre vocabulaire était extrêmement riche en ancien français. Et justement, chez Rabelais, un grand idéaliste. Ouais. Euh, euh, à partir de Gaudia en latin parce que en latin jo- le beau joie oui. Singulier vient d'un pluriel comme Bible. c'est Biblia ce sont les livres mm-hmm. et on fait la Bible, c'est pareil. Les joies fait la joie. Donc ça, Comme donc, s'il y avait un seul concept de joie, Voilà, un seul concept qui nous élève. Ça, c'est D'accord. vrai. Spinoza a très bien parlé de ça. Il faut, on, on est tendu vers ça, nous, mmh. justement, judéo-chrétiens. On a ce, 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 cette transcendance, ce but de vie et ça donne valeur à, no- à notre chemin de vie. Donc ça, mmh. c'est génial. Mais pas en oubliant, à mon avis, en tout cas, c'est très personnel, hein, ce que je défends aussi, toutes ces réjouissances de la vie pas forcément la petite gorgée de bière ça c'est un peu casqué mais les les <rire> J'allais vous dire le champagne
0: bon d'accord oui voilà plus de ça le champagne les bulles de, les la bulles vie.
2: de vie les bulles de vie quelles ouais, qu'elles soient ou ouais. qu'elles soient qu'elle ouais. euh, qui nous ramène à une forme, une forme de plaisir qui est toujours solitaire c'est toujours égoïste le plaisir mmh. enfin on va pas se leurrer mais euh, qui quand même fait peut faire aussi du lien de socialité euh, et puis aussi je crois nous ab- nous habituer à, à, à marier ensemble le très grand la Majuscule et le très petit, parce que c'est ça une vie quand on tisse la vie, ma bah, fille C'est à dire, Mariette, je suis pas très bien. Le plus grand et le plus petit, et ben bah, bah, les joies, c'est peut-être parce que je suis du sud-ouest, et dans le sud, <rire> non, parce que c'est très proche. Le, le l'occitan ouais. est, est plus proche du latin que, que le français. Donc, en occitan, et le langage de ma grand-mère en béarnais, il y avait le mot jouir pour dire pour dire. Un bon goûter, un bon plat, un bon, une bonne... Donc elle, elle pouvait dire aux enfants, vous avez bien joui, ce c'est pas du tout sexuel. C'est hein ouais, C'était ouais. pas du tout sexuel. Ça ou... vient de ce vieux français. Euh, voilà, donc euh, jouir... Des parce que c'est, c'est ça aussi qu'il y a en filigrane dans votre livre, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le jouir sans entrave des années de libération, ouais. où <coughs> les femmes ont été beaucoup ont pensé leur indépendance et leur autonomie à travers cela on n'est plus là du tout on est dans, dans quelque chose d'autre aujourd'hui qui, n'est, qui je dirais, moi j'ose, j'ose espérer les jouir <rire> sans entrave, se réjouir de beaucoup de choses, sexuelles ou pas sexuelles, on en est beaucoup revenu dans une société oui, très pornographique. on en est beaucoup revenu, donc, C'est juste. Mais bon, il ne faut pas trop en revenir parce que là, pour le coup, il n'y aurait plus de survie de l'espèce, donc il faut <rire> quand même... Qu'il... Mais euh, il y a plein de façons de participer aux, aux joies terrestres oui tout en n'oubliant pas la joie spinoziste ou, ou chrétienne, bien sûr. Mais je crois qu'il faut appuyer aujourd'hui dans une société de sinistrose sur toutes les occasions. Alors c'est là où peut-être c'est ce que vous pointez. C'est une hypothèse quand on lit votre livre. C'est que peut-être des gens qui sont seuls au sens, bah, je ne rentre pas comme Catwoman, je, ça va, allez, I'm home, et puis non, il n'y a personne. Ouais. Donc on est peut-être obligé de développer une, une espèce de sensibilité à ces petites réjouissances qui ne sont pas forcément égoïstes, mais qui sont terrestres, une qui sont ce que j'appelle le minuscule de la vie, mais qui ouais. a tellement de prix.
0: Ça y est, j'ai enfin compris. Merci, Mariette. <rire> peut-être au développement. <rire> euh, Marie, c'est vrai, c'est vrai qu'on ressent, en fait, finalement, ces, ces, cette, cette ouverture, cette appétence, cette disposition, peut-être,
1: Oui. Oui, de oui, vie. complètement. Enfin, une disposition au monde. Non, en on en est général... contraire de l'égoïsme, voilà, finalement, là, général... complètement. Hein. Oui, c'est une forme de... C'est pas n'est c'est pas contemplatif mais c'est une forme de oui d'attention au monde en fait d'attention oui. à, à ce qui nous entoure euh, à ceux et à ceux qui nous entourent euh, um, qui me semble effectivement plus difficile quand on est pris dans des logistiques euh, infernales euh, voilà de conjugalité de, de famille etc enfin quand on est pris par euh, voilà le, le, le tout venant etc et aussi ce que ce que je voulais dire aussi sur euh, cette disponibilité oui. c'est qu'aussi euh, Je trouve que c'est important qu'il y ait ait des, des, des adultes qui soient aussi là pour les adultes. C'est-à-dire que, euh, en fait on, les adultes à un moment, enfin assez vite on est, on est encore enfant euh, on se rappelle de là et après il faudrait encore s'occuper des enfants euh, qu'on, qu'on produit etc. Mais personne ne s'occupe des adultes et personne ne materne les adultes personne ne, personne ne, 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 ne prend soin des adultes et je trouve que en, en tant que célibataire moi, c'est un de mes, je sais que c'est un de mes rôles que j'aime beaucoup, c'est de prendre soin de mes amis par exemple et d'être là pour, euh, voilà, d'être là pour eux et pas juste pour dire euh, voilà, pas juste pour se croiser au café pour dire ah bah oui, alors c'est parce que c'est passé à l'école, etc. Enfin, d'être aussi une espèce de, d'espace pour les adultes où ils peuvent euh, voilà se sentir pas jugés, euh, On peut tout me dire de toute façon. Je n'ai pas de vois je suis Et pas grave. Vous, vous écoute ou pas on, on prend m'éc... soin de vous aussi, oui. Mais depuis que, euh, depuis que j'assume aussi cette, cette idée, enfin, oui. Et surtout, mais ce qu'il y a, mais c'est, c'est pas là. Maintenant, on, peut, on prend soin de moi, mais sans peut-être euh, la compassion qui peut-être parfois était un peu mêlée de pitié quand. Pesante, euh, du coup. Quand, euh, quand voilà, quand j'attendais encore. Quoi, là, il y a quelque chose de. Et voilà, et je trouve que ça perdure. Depuis aussi que vous, de... vous attendez plus, vous êtes en train de nous dire que depuis
0: que vous attendez plus, euh, eh bien, les gens vous regardent différemment. Ah ouais, mmh. bien sûr.
1: On mais un magnifique bien sûr. message. Hein bien sûr, évidemment. C'est ça évidemment. la clé au
0: fond, j'ai l'impression. Hein. Mais pensé, oui, c'est, c'est à dire, après... Oui,
1: oui, mais c'est, c'est vrai que c'est à nous... C'est, c'est vraiment, si on décale juste le regard sur nous-mêmes, la situation change énormément. Marie, il y, y a quelque chose qui m'a
0: amusé dans votre livre. À un moment donné, vous dites que, effectivement, pour la disponibilité, donc vous venez mm-hmm. de parler, euh, quand euh, vous n'avez pas d'enfants, euh, on vous croit disponible, en fait. C'est-à-dire, oui. euh, bah, ah bah, comment ça, tu ne viens pas au mariage Tu, viens, bah, tu devais venir euh, au dîner, y a machin t'es pas venu. Euh, quand on a des enfants, ah ben bah non, mais je suis fatiguée, j'ai mm-hmm. mes enfants. Voilà, ça y est, l'argument est tout trouvé. Euh, oui, oui. Et là, vous avez, ça fait partie des petits exemples de votre vie que vous avez, vous avez assumé.
1: Bah, oui, j'ai pas, envie, je ne sais oui. pas ce que vous répondez, aux personnes. Mais bah, si, justement. Voilà. En fait, ça c'est un exercice aussi très intéressant de pouvoir dire euh, sans violence, euh, sans. Enfin, voilà, de dire non, là, non, là je crois que je n'ai pas envie de venir. Non, là, je crois que je n'ai pas envie de sortir.
0: Et vous dites que non, vos qualités amicales se sont améliorées depuis que mais vous bien avez sûr, été bien capable sûr, de. Bien sûr.
1: Ouais. Aussi, parce que, encore une fois, je, je pense, encore une enfin, fois, bon, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas du tout un jugement sur, euh, sur les, les familles et les couples, etc. Mais il peut y avoir aussi parfois euh, des alliances et des constructions de familles qui se font euh, pour. Euh, pour pour combler le meubler, vide Voilà dire. pour meubler Et donc euh, voilà on fait avec ce qu'on a etc etc On peut faire ça aussi avec les amis parfois C'est à dire qu'on a besoin d'une sociabilité Et on va prendre un peu euh, ce qui vient Quand on va vers une forme d'autonomie Et de, de plus grande euh, voilà, L'autonomie ça veut dire aussi apprendre à vivre avec soi-même par exemple Et être en, en, bonne, euh, intelligence. en bonne Intelligence <rire> avec soi-même euh, Ça Ça, ça, ça ça fait aussi que les gens euh, avec lesquels on veut passer du temps, ce sont des gens qu'on aime profondément et qui ne sont pas là pour nous rendre service, qui ça... ne sont pas là pour combler notre vie existentiel, etc. Donc ça crée des relations euh, formidables.
0: Ce sera le mot de la fin. J'avais presque envie mmh. de demander à Mariette, euh, faut-il bannir le mot vieille fille Réponse
2: Oui, bien sûr. Voilà. Merci marie
0: Coque, merci Mariette. Vieille fille, merci à vous. ouvrage à vite découvrir d'édition La Découverte. Et Mariette Darigrand, bientôt Amazon sorcière DS, une épopée du féminin chez Erol. Merci infiniment à vous deux.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.